0: Plus d'hommages après la mort de Robert Badinter, l'ancien ministre de la Justice, père de l'abolition de la peine de mort en France, s'est éteint à l'âge de 95 ans. Emmanuel Macron a salué une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français. D'autres figures politiques, de droite comme de gauche, ont également salué sa mémoire. C'est la surprise du dernier remaniement. Nicole Belloubet a été nommée ministre de l'éducation nationale. Un choix pour le moins inattendu au vu de ses positions politiques. Sur le papier, l'ancienne socialiste semblant désaccord avec la ligne du gouvernement. Pourtant, lors de la passation de pouvoir, elle a promis de suivre à la lettre les consignes de Gabriel Attal. Dix mois après l'opération Wambushu, Mayotte est au bord du chaos, au-delà des violences. L'île fait face à un mouvement de contestation contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée. 800 gendarmes vont être mobilisés pour protéger les personnes, les biens et contrôler les flux. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur place ce dimanche. Enfin, eux aussi sont en colère, les producteurs bretons d'échalotes. Dans le Finistère, ils s'opposent à la vente d'oignons hybrides. Pourquoi Quelle est cette variété de légumes pourtant tolérée par l'Union européenne Réponse dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal sur CNews et merci de nous accompagner jusqu'au bout de la nuit. L Avocat, professeur de droit, homme politique, Robert Badinter a eu de nombreuses vies. Pour beaucoup, il reste néanmoins le père de l'abolition de la peine de mort en France, une loi apportée en tant que ministre de la Justice sous François Mitterrand. Portrait, signé Viviane Hervier.
1: La parole monsieur est à Monsieur le Garde des
2: ce 17 septembre 1981, Robert Badinter monte à la tribune de l'Assemblée nationale. Devant 491 députés, il présente son projet de loi pour l'abolition de la peine de mort.
0: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
2: Le tout nouveau ministre de la Justice a été nommé trois mois plus tôt par François Mitterrand. Le combat est loin d'être gagné. Les Français sont attachés à la guillotine. Les sondages le prouvent.
0: Le matin de l'abolition, c'était 64 pour la peine de mort,
3: 32% des Français pour l'abolition. Donc à cet égard, nous étions sans illusion. Euh, ça veut dire en clair quoi
2: qu'il fallait du courage politique. Le texte est adopté à une large majorité, 363 voix contre 117. C'est une victoire pour celui qui, depuis dix ans, se bat en tant qu'avocat pour sauver la tête de ses clients. Il les a tous sauvés, sauf un. En 1972, Roger Bontemps est condamné à mort. Il n'a pas tué, mais il est reconnu complice de son co Claude Buffet. Ce dernier a égorgé une infirmière et un gardien de la centrale de Clairvaux. Robert Badinter assiste à l'exécution de Roger Bontemps, qu'il vit comme un drame personnel. Il en fait le récit dans un livre. Quatre ans plus tard, il accepte de défendre Patrick Henry. L'homme a enlevé, puis tué, le petit Philippe Bertrand, âgé de 7 ans. Robert Badinter fait de ce procès un plaidoyer contre la peine de mort. Patrick Henry est condamné à la perpétuité, mais il échappe à la guillotine.
3: Beaucoup combattu comme avocat euh, dans les prétoires et je me rappelle encore des foules autour du palais de justice criant à mort à mort lorsqu'arrivaient les accusés.
2: Tout au long de sa vie, Robert Badinter s'est battu contre toutes les formes d'injustice, une vocation développée très tôt, peut-être lorsqu'il assiste impuissant à l'arrestation de son père juif par la Gestapo en 1943. Il a 15 ans. Son père meurt dans le camp d'extermination de Sobibor en Pologne. Un drame qui a décidé de toute sa vie. Robert Badinter ne se retrouvera jamais du côté des bourreaux. En 1986, Robert Badinter est nommé président du Conseil constitutionnel par François Mitterrand. À ce poste, qu'il occupera jusqu'en 1995, il va s'opposer à la nouvelle majorité de droite, annulant notamment plusieurs articles de la loi Pasqua-Debré sur l'immigration. Puis il est élu sénateur PS des Hauts-de-Seine. Réélu en 2004, en il exercera la fonction pendant 16 ans.
0: Discret sur sa, sa vie privée, 15... Robert
2: Banater a épousé en 1966 Elisabeth, la philosophe et femme de lettres, et la fille de Marcel Beuchstein Blanchet, le fondateur de Publicis. Le couple aura trois enfants.
0: Et dès l'annonce du décès de Robert Badinter, à l'âge de 95 ans, Emmanuel Macron a salué sa mémoire sur le réseau social X. Le président de la République a regretté la disparition d'une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français. Lors d'un déplacement à Bordeaux, le chef de l'État s'est montré une nouvelle fois très élogieux.
4: La nation, vous l'avez rappelé à l'instant, a appris la disparition de Robert Badinter. Ce jour, dont vous vous souviendrez toute votre vie, sera à jamais marqué par l'empreinte de cet avocat de caractère et de profession qui combattit sa vie durant pour les Lumières, pour la justice, pour la France, ce qui était pour lui trois fois le nom de son idéal. Emmanuel Macron qui a également annoncé qu'un
0: hommage national sera rendu à Robert Badinter. Oui, au-delà du président, de nombreuses personnalités politiques ont réagi sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Mélenchon s'est dit admiratif de Robert Badinter, un orateur unique, lumineux, qui faisait vivre ses mots comme des poésies. Bruno Retailleau, président des Républicains au Sénat, a salué son combat pour la vie humaine et la dignité de la personne. Du côté, cette fois-ci, du Rassemblement national, dont il a souvent combattu les idées, Marine Le Pen a rendu hommage à un homme de conviction, une figure marquante du paysage intellectuel et juridique. Enfin, Rachid Adati, ministre de la Culture, a souligné que Robert Badinter avait accompli le rêve de Victor Hugo et d'Albert Camus, abolir la peine de mort, un fait pour lequel il est entré dans l'histoire. Et tout au long de sa vie, Robert Badinter a mené de multiples combats. Sur notre antenne, l'un de ses amis proches, Alain Jakubowicz, a rappelé sa lutte contre l'antisémitisme et le
3: racisme. Écoutez. Moi, je veux rappeler une chose, c'est que le combat de Robert Badinter n'est pas seulement le combat contre l'antisémitisme dont sa, vie, sa famille et lui-même ont été victimes. C'était vraiment un combat contre tous les racismes. Je dis bien tous les racismes parce que c'était un farouche, défenseur de l'universalisme des droits. Évidemment, rien ne le faisait plus souffrir ces derniers temps que ces théories wokistes, euh, communautaristes, etc. C'est vraiment le maître mot de sa vie, c'est l'humain, c'est la, supré la suprématie des droits humains dans leur globalité et pas seulement la défense de telle ou telle ou telle communauté.
0: Et dans l'actualité également, le dernier remaniement parmi les annonces les plus inattendues figure celle de Nicole Belloubet, nommée ministre de l'éducation nationale. Ce choix a de quoi surprendre tant l'ancienne socialiste semble contraire à la ligne politique du gouvernement. Décryptage de Célia Gruyère.
1: Ce sont des positions qui détonnent au sein du nouveau gouvernement Nicole Belloubet a publié en 2016 une tribune dans la revue Après Demain intitulée « Supprimer le ministère de l'éducation nationale ». Une tribune voulant défendre la réforme du collège engagée à l'époque par la ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem, en grande partie détricotée par Emmanuel Macron. Nicole Belloubet, nouvelle ministre de l'éducation nationale, y critiquait notamment le renforcement de l'autorité ou le port de la blouse à l'école. Des prises de position en totale contradiction avec la politique menée par Gabriel Attal. Et c'est sans compter ses propos sur l'affaire Mila en 2020. Cette adolescente qui avait été menacée de mort pour avoir insulté l'islam sur les réseaux sociaux. Dans une démocratie, la menace de mort est inacceptable. Euh, c'est absolument euh, impossible. C'est euh, quelque chose qui vient rompre avec euh, le respect de, de, que l'on doit à l'autre. C'est impossible, c'est inacceptable. L'insulte à la religion, euh, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. C'est euh, grave, mais ça n'a pas, pas à voir avec la, la menace. À l'époque garde des Sceaux, elle avait aussitôt été recadrée par des membres du gouvernement. Mais aujourd'hui, Gabriel Attal veut rassurer. Selon lui, Nicole Belloubet à la sensibilité de gauche saura porter la feuille de route de ce ministère.
0: Et lors de la passation de pouvoir, Amélie oudéa castéra est revenue sur son passage éclair au sein du ministère de l'Éducation nationale. Malgré une expérience courte de 28 jours marquée par la polémique, la ministre des Sports ne regrette rien. Regardez, elle quitte la tête haute.
4: En ces derniers instants ici... Euh... C'est au mot de Mandela que je pense, quand il nous dit « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Ce matin, en quittant bientôt euh, le 110 rue de Grenelle, au terme de ce que les sportifs appelleraient peut-être un entraînement intensif en hypoxie de quatre semaines, « je me sens plus aguerrie que jamais ». Et le regard tourné droit devant vers l'avenir, la tête haute, prête à soulever des montagnes pour servir mon pays.
0: Et voilà, Mélioudea Castera qui quitte la rue de Grenelle, la tête haute. Dix mois après l'opération Wambouchou, Mayotte est au bord du chaos. Au-delà des violences qui se multiplient, beaucoup d'habitants bloquent des accès routiers de l'île pour manifester contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée. Plus de 800 gendarmes vont être déployés pour tenter de remettre de l'ordre et contrôler les flux. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra sur place ce dimanche. Et puis à l'international, au Proche-Orient des Israéliens, ont manifesté à Jérusalem contre un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ils souhaitent que la guerre contre le Hamas se poursuive, que le gouvernement ne négocie pas avec les terroristes. Les détails avec Régine Delfour.
5: Des milliers d'Israéliens étaient à Jérusalem pour manifester contre tout cessez-le-feu, contre tout accord avec le Hamas. Et on pouvait voir des familles, avec aussi des personnes âgées, des jeunes, mais aussi des militaires sur des pancartes. Il était inscrit "Bibi, nous sommes à tes côtés", c'est-à-dire "nous sommes avec toi". Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, a réaffirmé sa position, c'est-à-dire qu'il ira jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, avec cet objectif l'élimination du Hamas, j'ai pu échanger avec plusieurs manifestants qui m'ont dit qu il est hors de question de négocier avec ces terroristes. Ils ont tué des personnes, ils les ont violés, ils les ont mutilés. Il est hors de question que cela se produise à nouveau. Une femme dont deux enfants sont dans la bande de Gaza m'expliquait qu'il était hors de question que tout cela n'ait servi à rien. Il y a aussi le volet de l'aide humanitaire. Ils sont contre. Ils ne veulent pas que l'aide humanitaire entre dans Gaza puisque pour eux, elle n'est pas distribuée aux Palestiniens, elle est volée par le Hamas. Alors il y a plusieurs personnes à Kerem Shalom, c'est le point de passage où les camions humanitaires entrent dans la bande de Gaza. Ces personnes-là bloquent le passage de ces camions, cela fait plusieurs semaines qu'ils le font et ils vont continuer à nouveau dans les jours qui viennent.
0: Accusé par plusieurs actrices d'agression sexuelle, Jacques Doyon dénonce des mensonges dans une déclaration à l'AFP. Le réalisateur s'est également mis à la disposition de la justice. À jeudi, la comédienne Judith Godrèche s'était remémoré une scène de sexe improvisée dans l'un de ses films. Selon ses dires, il aurait été abusé d'elle, des attouchements et des baisers forcés. Et puis suite à l'agression de l'un de leurs confrères, les membres SOS Médecins de Toulon expriment leur ras-le-bol. Désormais, l'association refuse d'intervenir dans trois quartiers sensibles de la ville, gangrénés par le trafic de drogue. Désemparés, certains patients regrettent cette décision. Reportage sur place de Stéphanie Rouquier.
4: Dimanche dernier, entre deux visites dans cette cité à l'est de Toulon, un professionnel de SOS Médecins a été arrêté par plusieurs individus. Il a été violemment giflé avant de réussir à prendre la fuite. Aujourd'hui, il est encore choqué. Après cette agression, l'association vient de décider d'arrêter les consultations dans certains secteurs. Une mesure que déplorent de nombreux habitants. Ben oui, c'est triste.
3: Des fois, on ne sait jamais, euh, vers
5: minuit, tu appelles euh, les personnes qui viennent.
3: C'est pas évident de trouver un docteur. Si eux, ils ne viennent plus, c'est dommage. quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide soins médecins. médecin.
4: Certains quartiers évités par SOS Médecins, mais la sécurité n'est pas leur seul élément pris en compte.
3: Oui, il y a
0: des quartiers où on ne va pas. On ne peut pas assurer des visites partout, on ne peut pas aller voir tout le monde parce qu'on bah, n'est pas assez nombreux, parce qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux. Il y a certains jours où on est en manque de médecins, donc on fait des, des choix. Et ces choix sont motivés par différents critères. La sécurité en fait partie, mais il peut y avoir aussi des critères d'éloignement, de
3: difficulté d'accès.
4: Depuis plus de deux ans, l'association constate que les visites à domicile sont de plus en plus difficiles et chronophages. Ces médecins invitent donc les patients à venir consulter dans leurs locaux.
0: À Mérignac, près de Bordeaux, une pétition a été lancée pour faire annuler le stage d'une MJC. Cette maison de la jeunesse et de la culture propose un atelier organisé par des drag queens, financé en partie par des fonds publics. En 2022, cette association avait perçu près de 300 000 euros. Les détails avec Marine Sabourin.
5: Un stage de drag queen pour des enfants de 11 à 17 ans. L'idée est proposée par la Maison de la Jeunesse et de la Culture de Mérignac, qui souhaite casser les codes. Pendant les vacances d'hiver, enfants et adolescents pourront créer leur personnage, se maquiller, mais aussi apprendre à défiler en talons. Tout cela encadré par le centre LGBTI, de Bordeaux. Une pétition réclame l'annulation de ce stage. Ses signataires dénoncent une hypersexualisation des enfants.
3: On parle de spectacles qui sont par nature sexués. C'est de donner un peu une image, je dirais, déformée de la féminité, en tout cas, outragère. Ça fait partie du show, c'est un spectacle. Ça n'a rien à voir dans, un, dans une espèce d'atelier pour enfants.
5: Pour l'heure, seuls quatre enfants sont inscrits à l'activité, un nombre insuffisant. Elle sera pourtant bel et bien maintenue selon la MJC de Mérignac, et ce, malgré des menaces téléphoniques. L'ensemble des programmes jeunesse permet aux participants de gagner confiance en eux, de se connaître au travers de la découverte de pratiques artistiques variées. La pétition a pour le moment récolté plus de 3500 signatures.
0: Dans le Finistère, cette fois-ci, les producteurs d'échalotes traditionnelles montent au créneau contre les oignons hybrides mis en vente sous le nom d'échalotes. Ces nouvelles variétés qui nécessitent moins de main dœuvre sont moins chères, mettent à mal le marché. Pourtant, l'Europe laisse faire de quoi irriter les producteurs bretons. Reportage de Mickaël Chailloux. C'est l'histoire d'un oignon qui veut se faire passer pour une échalote
3: et ça fait pleurer les producteurs bretons. Dans les rayons, le consommateur n'y voit que du feu et pourtant quand on l'ouvre, il n'y a pas photo. Si on coupe, on voit bien que l'échalote a différents compartiments à l'intérieur, contrairement à un oignon, c'est une grosse tropie. Euh, Aujourd'hui, sur le marché européen, on trouve de l'oignon vendu comme échalote. Et ça, c'est inadmissible.
0: Derrière la tromperie, il y a un semencier des Pays-Bas qui fait passer ses graines d'oignon pour des graines d'échalote avec l'indulgence de l'Union européenne. Une graine à semer qui coûte beaucoup moins cher et qui produit plus que l'échalote traditionnelle où c'est un bulbe que l'on plante en terre et qui se multiplie.
3: En 20 ans, on a perdu environ 10 000 tonnes de ventes. donc on est passé de 40 à 30 000 tonnes vendues chaque année. Ça risque peut-être de baisser encore un petit peu à cause de cette concurrence notamment déloyale d'oignons vendus comme échalotes. Pour sanctuariser l'échalote traditionnelle, les 250 producteurs bretons espèrent décrocher au plus vite le label d'indication géographique protégée.
0: Et pour retrouver toutes les informations de ce journal, rendez-vous sur l'application CNews. Si vous ne l'avez pas encore, c'est très simple. Pour la télécharger, scannez le QR code qui apparaît à l'image avec votre smartphone. Allez, tout de suite, c'est JT Sport. Et on commence ce JT Sport avec la 21e journée de Ligue 1 et une nouvelle bronca au stade Vélodrome face à Metz Barragiste et qui restait sur sept défaites consécutives en championnat. Les Marseillais ont concédé le match nul. Réduit à 10. Les fossés ont pourtant ouvert la marque grâce à leur nouvel attaquant, Moumba Nya. Problème seulement cinq minutes plus tard, l'OM craque sur une tête du dole Score final un partout. Marseille stagne à la 7ème place, à 5 points du top 5 de son côté. Metz met fin à sa série noire. Rugby à présent avec la deuxième journée du tournoi des Six nations qui démarre ce samedi. Après sa lourde défaite au Vélodrome face à l'Irlande, le 15 de France se déplace à Murrayfield en Écosse. Les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent remporter le tournoi et éviter une troisième défaite de rang. Damien Bourdel est sur place pour assister à la rencontre, on l'espère, avec un sursaut des hommes de Fabien Galtier.
3: Le collectif Tricolore doit se relancer à Murrayfield. Certaines individualités aussi à commencer par la charnière Maxime Lucu, Mathieu Jalibert charnière propulsé numéro 1 en l'absence d'Antoine Dupont et de Romain Tamac charnière confirmée en tant que titulaire eh bien parce que ces deux hommes font partie des joueurs de base de Fabien Galtier depuis plusieurs saisons et que ce n'est pas leur prestation mitigée face à l'Irlande qui va effacer plusieurs autres prestations réussies. Alors pour retrouver justement de la réussite, il va falloir que ces deux joueurs soient meilleurs notamment dans l'animation, les ballons vont devoir sortir plus vite. Maxime Lucu devra être aidé pour cela par son pack qui avait été en difficulté face à l'Irlande. Mathieu Jalibert attendu également sur le secteur défensif face à Finn Russell, l'ouvreur écossais que l'on sait capable de mettre beaucoup de folie dans le jeu de son en équipe. Cette charnière, elle fait de très bons matchs avec l'Union Bordeaux-Bègles. Elle doit trouver en bleu son match référence en tant que titulaire. Ce sera peut-être aujourd'hui sur la pelouse de Murrayfield.
0: Un mot d'escrime avec une mauvaise nouvelle pour le clan tricolore et le sport français. Ce vendredi, la Fédération française d'escrime a annoncé le contrôle anormal de la championne du monde de Fleuret Tibus. Des traces d'ostarine ont été retrouvées dans un échantillon suite à un contrôle effectué en janvier dernier. Candidate au titre olympique à Paris, la Guadeloupéenne de 32 ans a été suspendue à titre provisoire. Elle risque jusqu'à quatre ans de suspension. Allez, on passe maintenant à l'exploit du jour. C'est en biathlon et cette image incroyable sur le sprint des championnats du monde de Novemesto. Quatre Françaises sur le podium pour célébrer le premier quadruplé de l'histoire du biathlon tricolore. Derrière la grande favorite Julia Simon, Justine Bréza boucher et Lou Jean Monod ont décroché l'argent et le bronze. Sophie Chauveau, elle, n'obtient pas de médaille, mais obtient une quatrième place historique. Le Quatior réalise également une excellente opération avant la poursuite de de dimanche, elles seront d'ailleurs les quatre premières à s'élancer. Et puis on termine cette fois-ci avec du tennis C'est à Marseille. Et là aussi, une belle performance avec la qualification d'Hugo Humbert pour les demi-finales. Le Messin a écarté en deux manches l'Espagnol Davidovic Fokina, 24e joueur mondial. Un succès 6-1, 6-4. Ça risque en revanche de se corser au prochain tour pour le numéro 2 tricolore. Le Français devra battre ce samedi la tête de série numéro 1, Hubert Hurkacz, pour accéder à la finale. Et voilà, c'est la fin de cette édition, mais surtout restez avec nous, on reviendra bien évidemment sur l'intégralité des hommages après la mort de Robert Bandater, qui était âgé de 95 ans, réaction du président de la République, Emmanuel Macron, qui a salué une figure du siècle, une conscience républicaine, et puis d'autres figures politiques de droite comme de gauche ont également salué sa mémoire. A tout de suite.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.